0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Un gusto poder encontrarme con todos vosotros un día más en el Estudio Diario de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder estar contigo y juntos aprovechar este momento para llenarnos del amor de Dios a través de la lectura y el estudio de su santa palabra. Hoy, mis queridos amigos, vemos el título Sandalias, la Iglesia hace la paz. Vamos a repasar brevemente nuestro texto base, el que dirige toda esta semana nuestro estudio, y se encuentra en Efesios capítulo 6, los versos 16 y 17. La palabra del Señor nos dice, Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda esta hermosa armadura que Dios nos da, hoy vamos a ver las sandalias. Un soldado romano, queridos amigos, que se preparaba para la batalla, se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayuda al soldado a mantener la posición y a estar firmes. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, versos 11 y 13 y 14. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías capítulo 52 verso 7 que celebra el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Yahvé a favor del pueblo y ahora reina la paz. Veamos dos textos de Isaías que nos hablan sobre esto. Isaías 52.7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Isaías, capítulo 52, los versos del 8 al 10. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque, ojo a ojo, verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Te has dado cuenta? Qué bonito esta frase que el Señor usa a través de Isaías 52.7 para que nos demos cuenta de lo hermosas que son nuestras pisadas cuando estamos llevando el Evangelio de Dios. Isaías 52.7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Repasa conmigo las ocho veces que Pablo recalca la paz en Efesios. ¿Por qué crees que utiliza una detallada metáfora militar cuando está interesado por la paz? Vamos a ver algunos textos de Isaías, que ya lo hemos visto en otras lecciones, en otros estudios, pero que nos va a venir bien repasarlos hoy. Efesios capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, y también el verso 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Efesios capítulo 4 verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 6 versos 15 y 23. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pasea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, mis queridos amigos, celebra la paz como la obra de Cristo, nuestra paz. Aquel que predica la paz. A ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, dice Efesios capítulo 2, versos 14 al 17, reuniendo a judíos y a gentiles en una misma humanidad. Efesios capítulo 2, verso 15, nos habla sobre esto aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Queridos, al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y mirar hacia el grito de la victoria futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla como el mensajero de Isaías 52.7. Los creyentes somos mensajeros que proclamamos la victoria de Cristo y su paz. Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso es que él señala que los creyentes proclaman el evangelio de la paz, como hemos visto en Isaías 6.15. Tampoco desea que los creyentes seamos combativos en nuestras relaciones con los demás, ya que él enfatiza la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. Mira lo que nos dice sobre todo en Efesios capítulo 4, versos 25, hasta el capítulo 5, el verso 2. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La Iglesia, mi querido amigo, debe hacer la paz, empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas, que son la humildad, la paciencia, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y las prácticas cristianas, que son la oración y la adoración. Estos actos son estratégicos. Y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Como nos decía Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, ¿cómo nos ayuda a la siguiente cita a entender lo que la descripción militar de Pablo debería significar en nuestras vidas como creyentes? Escucha con atención. Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl, sino toda la armadura de Dios entonces podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad, compasión y amor semejantes a Cristo. Queridos, el Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que de ser recibido y practicado derramaría paz, armonía, dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. Los hombres no pueden fabricar la paz, los planes humanos para la purificación y el evangelio de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz, porque no alcanzarán al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo están rodeados por la atmósfera celestial y para estas almas el reino de Dios empezó ya empezó aquí no es el que estamos esperando empieza ya aquí nuestro cambio de carácter nuestra forma de ser distinta empieza desde que conoces verdaderamente a Cristo y tienes un encuentro con Él el que está calzado con el apresto del evangelio de la paz andará como Cristo anduvo Podrá hablar palabras adecuadas y hablarlas con amor. No tratará de introducir por la fuerza el mensaje de la verdad. Tratará tiernamente con todo corazón comprendiendo que el Espíritu impresionará la verdad en aquellos que son susceptibles a las impresiones divinas. Nunca será vehemente en sus maneras. Toda palabra, toda palabra hablada, toda palabra que salga de su boca tendrá una influencia suavizadora. Y subyugante, querido amigo mío, que podamos nosotros estar llenos del Espíritu de Cristo, para que podamos recibir nuestra ayuda en nuestra necesidad, si llevamos a cabo la obra con justicia, con misericordia y con amor. Y la verdad, mi querido amigo, triunfará y llevará hacia la victoria tu vida y la de todos aquellos a los que tú les hables del Evangelio, que les hables de la verdad de Dios. Pero solamente cuando tengas a Dios en tu corazón es que esta verdad podrá impresionar la vida de otros. Si no, serán solamente palabras vanas y huecas de un hombre que no impresionará en nada el corazón de otra persona. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy justamente pidiendo que el Señor nos calce de estas sandalias y que podamos nosotros hacer la parte que nos toca para que Dios viva y more en nuestro corazón? ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, por darnos toda la armadura, Dios mío, por ponerla allí para que nosotros podamos tomarla y ponernos esa armadura, para poder resistir todas las asechanzas de nuestro enemigo, el diablo. Hoy te pedimos de forma especial que nos permitas calzarnos con esas sandalias maravillosas del evangelio, que llevan la paz a todo lugar de una forma amorosa, cariñosa, misericordiosa, con palabras suaves y amables, como dices, con palabras que son como manzana de oro con adornos de plata. Así que sea nuestra forma de hablar con los demás, Dios mío, nuestra forma de comportarnos, que todo sea de acuerdo a como tú quieres que sea para que verdaderamente podamos impresionar los corazones de los demás. Pero primero para esto, Dios mío, haz un trono en nuestra mente y en nuestro corazón donde tú estés reinando, Dios mío. Que permitamos que tú tomes el timón de nuestras vidas y gobiernes, querido Dios. Te rogamos esto no porque seamos merecedores de nada, sino porque realmente necesitamos de ti, dependemos de ti y de tu gobierno en cada uno de nosotros, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com